0: El misterio del corazón de Cristo, una conferencia del padre Luis María mendizábal El misterio del corazón de Cristo es el título que han puesto los organizadores y muy oportunamente, porque indica que no se trata simplemente del culto a una imagen o de unas ciertas prácticas y quede cerrado en ello, sino que se refiere al misterio del corazón de Cristo, que indica ya inmediatamente que está en vinculación con el misterio de Cristo, pero recalcando ese corazón de Cristo. Los papas últimos han elogiado mucho la espiritualidad del corazón de Jesús, y de ellos son esas frases, repetidas uno tras otro, de que se representan o contienen la quinta esencia de la religión cristiana y que ofrecen y presentan un modo más perfecto de vivirla. Naturalmente esas eh, frases laudatorias no se podrían decir de lo que fuera simplemente un acto de adoración de una imagen, o de una novena que se celebra, pues eso no significaría la quinta esencia de la religión cristiana, sino que se refiere a ese misterio del corazón de Cristo vivido, lo que podríamos llamar, si toda la vida cristiana es una vida de fe, y la vida de fe no es otra cosa, sino la vida de cada día, vivida a la luz de la fe, pues podríamos decir que el foco central de esa luz de la fe es el corazón de Cristo. Diríamos que es el sol que ilumina, que da esa luz de la fe. Y entonces se trata de vivir a la luz del misterio del corazón de Cristo. Y eso es lo que yo voy a querer indicar un poco viendo por ese punto central de nuestra vida que es indudablemente el punto central de JRC y de FRC. Diríamos que es su punto central, vital. ¿Y quién es ese y qué es ese corazón de Jesús? ¿Qué significa? Pues es verdad que ese corazón de Jesús lo vemos en las imágenes con el corazón fuera, con unas es unos signos o símbolos unidos porque no es solo poner fuera el corazón sino al corazón se le da una cierta forma simbólica también no es realista, crudo, corazón puesto fuera sino se le da un cierto simbolismo y está unido a unas llamas con la cruz y unas espinas que le rodean y una lanzada de, de, con la herida, de la cual hay, salen gotas de sangre y agua. ¿eh? Ese es el simbolismo. Evidentemente no es eso una cosa real, porque en el corazón no ha tenido esas espinas, ni ha tenido ese fuego con esa cruz encima, sino que tiene una riqueza simbólica, sintética. Pero... Evidentemente, cuando se encuentra uno con esa imagen, se pregunta uno un poco sorprendido, ¿pero qué significa eso? Y no se trata del culto a ese corazón, simplemente a la manera como se da culto al corazón de Santa Teresa en Ávila, digo en Alba de Tormes. En Alba de Tormes, en un relicario, se conserva el corazón de Santa Teresa. Y. Puede dar devoción, algunos les da más, a otros les da menos. Porque al ver aquí aquel órgano así, pues no es que dé de demasiada devoción. Yo reconozco que luego si uno se fija mucho y le dicen a uno, fíjese bien, allí se nota el dardo del ángel que, que hirió el corazón. Usted allí está y yo no acabo uno de ver, dice uno que sí, para no quedar mal. pero, Pero eso es el corazón, culto al corazón. También en Bélgica está el corazón de San Juan Berman, se conserva en Yest. Y en Paraguay se conserva también el corazón de, los, de uno de los mártires del Paraguay, que es, por cierto, un centro que promueve mucho el movimiento juvenil de, católico en Paraguay. Pero eso no es el corazón de Jesús, ni la devoción al corazón de Jesús, ni el culto al corazón de Jesús. Sino el corazón de Jesús podemos expresarlo de esta manera. El corazón de Jesús, ¿en qué se diferencia de Jesucristo? Pues todo está en el contenido que uno ponga, porque yo puedo concebir a Jesucristo con unas ciertas características y entonces será difícil distinguirlo. Pero el corazón de Jesús quiere recalcar esto, que se trata de Jesucristo, simplemente es Jesucristo. El Jesucristo de Nazaret, el Jesucristo de Belén, el Jesucristo del Calvario, pero recalcando que es Jesucristo resucitado, vivo, de corazón palpitante, que nos ama ahora, y ahora es sensible a nuestra respuesta de amor, y ahora nos introduce en sus mismas ansias y proyectos redentores con él, Ahora, y recalco mucho lo de ahora, ahora. O sea que es así, es Jesucristo resucitado vivo, de corazón palpitante. Ese es el gesto, y el gesto de abrir el corazón, que es el gesto del corazón de Jesús, de nuevo también con una fuerza simbólica, es como abrirse el pecho, abrir el corazón, como se hace cuando uno hace una confidencia a un amigo. El, el espíritu del corazón de Jesús solo lo entiende el que entra en la amistad con Cristo. Y en esa amistad con Él hay ese gesto. Cuando uno entiende lo que significa esa imagen... Entiende que ese amigo le abre su corazón y abriéndole su corazón, que solo lo hace con los amigos, le muestra lo que podríamos llamar sus preocupaciones, sus dolores, sus proyectos, sus amores y eso es lo que hace el corazón de Jesús es Jesucristo que me abre su corazón. Y siempre hay que entenderlo de esa manera, en esa relación personal, no que abre ahí el corazón, que tiene amor. Cuando nosotros hablamos, tenemos que hablar ahora mismo de que Dios es amor. No tenemos que, por la revelación de Cristo lo sabemos, no tenemos que verlo así como que en Dios hay una hoguera de amor que arde allí, no sabe uno qué amor, que hay allí amor. Sino el amor se entiende siempre personal, si no, no es amor. Eso hay que tenerlo muy presente. Porque el amor, si es verdadero amor, no es nunca a la masa. Sino es amor personal. Si decimos Dios es amor, lo que se ha revelado y lo que San Juan, como el gran testigo del amor de Cristo, nos manifiesta que se ha revelado, es que Dios es amor personal a cada uno de nosotros. Dios es amor, amor. Porque si no, pues a la masa no se ama. Yo creo que no hay ningún, ningún obrero. Obrero ya no me suena esa palabra, no, ningún, ningún... Trabajador, quizás suena más ahora que obrero, sí. Bueno, no hay ningún trabajador que se crea amado por el sindicato. ¿Eh? Y el sindicato hace muchas cosas por el obrero, muchas. Y tiene interés por la clase de trabajadora. Pero no se siente uno amado por el sindicato, no. Puede ser que para nosotros a veces lo que concebimos en Dios sea un amor de masa, y no es así. Dios ama personalmente a cada uno de nosotros. Esa es la revelación realizada en Cristo. Y es lo que significa el corazón de Cristo. Por eso al ver la imagen tengo que verla como dirigida a mí, personalmente dirigida a mí esto es cristiano porque es de la, la fe cristiana no porque nosotros amemos a Cristo porque Él nos ha amado primero y, y es así la fe cristiana es que Dios ama personalmente de modo que la revelación de Cristo se dirige a cada uno de nosotros personalmente y este, el captar esto es vital para nuestra vida. La lectura del Evangelio. El Evangelio en el fondo que nos manifiesta el corazón de Dios. Y es lo que vale del Evangelio. No me interesa tanto si pues la piscina de, Bet de Betesda tenía cinco pórticos. Y a ver cómo eran los pórticos. Eso no me interesa mucho lo que me interesa es el amor de Dios que se revela en Cristo. A Dios no le conocíamos y Él se ha revelado en Cristo. De modo que en la humanidad de Cristo se nos revela el corazón de Dios. Es así, en la humanidad de Cristo se nos revela. Hay una frase feliz del, del catecismo, del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice que en la humanidad de Cristo se nos revelan las costumbres divinas de la Trinidad. Y es verdad, es así. Nosotros no podíamos conocer a Dios, podemos conocer la existencia de Dios, ciertos atributos de Dios, el poder de Dios, la omnipotencia pero no podríamos conocer por la razón que Dios nos amara personalmente. Podríamos incluso decir que Dios es bueno con sus criaturas, pero eso no es el amor. El amor es el amor personal. Y en Cristo se nos revela el amor personal de Dios a nosotros. Y entonces, viendo a Cristo, vemos su corazón que es donde tenemos que asemejarnos a Él. Nosotros no nos asemejamos a Dios en lo físico. No es que te, Dios tiene una nariz como la nuestra, o yo voy a poner una nariz como la de Dios. No, voy a andar como anda Dios tampoco. Lo que, lo que yo tengo que representar de Dios y adquirir de semejanza a Dios es su corazón, «Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Amaos unos a otros como yo, os he amado. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quisiera revelar, pero revelar no simplemente diciendo cómo es, eso nos dejaría todavía, sino porque en Él se nos revela lo que es el Padre». Este es el gran misterio, que en el caso del corazón de Cristo, se transforma en esa invitación abriéndonos su corazón y nos lo abre a través de las escenas evangélicas, nos enseña cómo es su corazón y así como es el corazón de Dios. Entonces, tenemos que ir a ver y tocar en Cristo el misterio del amor del Padre que se manifiesta en Él. Y realmente las cosas van así, en la revelación evangélica. O sea que no es simplemente que uno nos ha hablado de Dios. Dios se ha revelado a nosotros. Y se revela por el Evangelio a nosotros ahora. Este es un gran paso, muy importante. Vamos a ver si tenemos tiempo de llegar a él. Como digo, ese corazón así abierto, con esos signos, tiene una enorme fuerza de significación. Destaco algunos aspectos. Primero, corazón fuera. Corazón fuera. Es algo muy importante que nos falta a nosotros. Nosotros vivimos escondiendo el corazón. Escondiendo el corazón. Lo llevamos ahí con recovecos dentro. Y no nos manifestamos como somos. No nos abrimos. En el Señor, en el corazón de Cristo, aparece el corazón fuera. Ir con el corazón por delante. Qué difícil es eso. Pero qué lección tan importante. Jesucristo ha venido con el corazón por delante. Corazón fuera. Corazón patente. Corazón amante. Con ese amor que hemos dicho que es amor personal. Corazón amante. Y se manifiesta así siempre y en todo. Corazón amante, con esas llamas que están en el signo del corazón, que significan ese amor hasta la cruz. Por eso coronadas las llamas con la cruz. Es el amor redentor de Cristo. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, hasta la cruz. Corazón sensible... Esta mañana nos hablaba, tan bellamente como sabe hacerlo, el padre Salles o don José Antonio Salles, de, del Dios que tiene corazón, del Dios sensible, del Dios que no es impasible. Pues bien, aparece ese corazón sensible, es decir, tiene espinas que le punzan, que es primero los sufrimientos de la pasión en la tierra, es verdad, pero aún ahora el comportamiento humano le punza, le llega al alma, lo siente, y lo mismo la herida del costado, pues también indica que es corazón sensible, sensible. Indica también que es corazón fuente del don del Espíritu para nosotros. El Espíritu se nos da por el corazón de Cristo. Él mismo anunciaba si alguno tiene sed que venga a mí y beba, como dice la Escritura, de su seno brotarán torrentes de agua viva. Lo decía por el Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Hay que creer en Él. Creer en Él no es simplemente creer que Él es Hijo de Dios, sino creer en Él, en San Juan claramente, es creer en en Él, Hijo de Dios, hombre, Hijo de Dios, que da su vida por nosotros para reconciliarnos con el Padre. Eso es creer en Él. Por eso nosotros creemos en Cristo cuando lo reconocemos, Hijo de Dios, que muere por nosotros en la cruz y resucita. Entonces, se nos presenta así, como fuente, el que crea en Él, Beberá de esta agua, recibirá de él el don del Espíritu Santo. El don se nos da del corazón de Cristo. Tenemos que habituarnos a eso. Por eso es tan central. Cuando pedimos ven Espíritu Santo, a veces nos dirigimos al cielo azul, como diciendo si pasa por ahí, ven, ven, no, no te pases, no te pases, aquí estamos esperando, como en un barco que está en alta mar y están pasando apuros y hacen señales, no, aquí ven. No, eso no es así. El Espíritu Santo no, no está escapándose. Es Él el que está llamando a la puerta como dedo del Padre que llama al corazón. Entonces el ven del Espíritu Santo, dirigido al Espíritu Santo, se dirige a Cristo, al corazón de Cristo, que nos da el Espíritu Santo. Y beba el que tenga fe en mí creyendo en Él. Creyendo en Él se nos da el Espíritu Santo. Y recibimos el don del Espíritu Santo o sea que es grandioso como veis es el corazón de Cristo no es una práctica parcial parcial así marginal de la vida cristiana estamos en el, en el centro de la vida cristiana que el Señor pedía en la oración sacerdotal de la última cena que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos y esa oración continúa rezándola a la iglesia, como petición continua del sacrificio de la misa. Porque esa oración sacerdotal de Jesús es la oración de la cruz. Es el contenido interno de la actitud de Cristo en la cruz mientras se ofrece. Esa es la oración. Y esa oración es también la que está ahí en el fondo del sacrificio de la Eucaristía en cada misa. Esa oración sacerdotal de Jesús para nuestra santificación y para que el amor con que amó el Padre a Cristo, esté en nosotros y Él en nosotros. Lo que importa mucho es que el Señor se revela a nosotros en el relato evangélico. Este, este aspecto es importantísimo. Cuando yo medito el Evangelio, no estoy recordando simplemente hechos pasados, sino que en este momento Cristo se me revela en ese relato evangélico a mí ahora. Él, en el Espíritu, me está revelándose en ese relato. Ahora, es como una actuación de lo que es también en sentido todavía más profundo, el sacrificio eucarístico donde el sacramento hace presente el acontecimiento de la cruz. Acontecimiento que fundamentalmente está en las actitudes de Cristo No en las, en las circunstancias exteriores Cuando decimos que es verdad que se hace presente el sacrificio de la cruz No queremos decir que se hacen presentes los verdugos que están allí Ni la herida de la lanza ni, Sino la actitud oblativa de Cristo Esa la mantiene, se hace presente por eso no es un simple recuerdo, es un memorial, memorial, que se hace presente. Pues bien, en la en la palabra de Dios pasa algo parecido, en grado parecido, que es que en esa palabra Él me está hablando ahora a mí, en el Espíritu Santo. Y por eso es muy importante en la lectura misma del Evangelio no quedarnos en ser una especie de cronistas, o una especie de espectadores, sino sentirnos protagonistas, receptores de la palabra de Jesús, que se dirige a mí, me ama a mí, me invita a mí, me, me enseña y me instruye a mí, y me dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. El signo supremo es el de la lanzada en la cruz. Sin duda ninguna San Juan tiene esa misión. Ya sabéis que hace poco, no hace poco, hace unos años, publicó el padre Ignacio de la Poterí un artículo sobre aquella frase de, del Evangelio de San Juan, si yo quiero que se quede este así hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? interpreta con la agudeza y con la sabiduría del padre de la potería que ahí se refiere a la misión que tiene Juan, que es distinta de la de Pedro. Realmente lo notamos así, Juan tiene más lo que podríamos llamar una línea mística, mientras Pedro tiene una línea jerárquica, unidas las dos, sin duda ninguna. Pero... Se refiere y llama la atención porque antes de decir eso, si yo quiero que se quede así, se dice que se volvió Simón Pedro y vio que le seguía el discípulo con estas características, al que Jesús amaba que en la cena se había reclinado en el pecho de Jesús. Y más dice todavía, pero solo para indicar que le seguía Juan, el que amaba a Jesús, que había reclinado su cabeza en el pecho de Jesús y que le había preguntado quién es el traidor. Hasta eso, eso llama la atención de San Juan Crisóstomo, que dice, ¿pero a qué viene esto? Para decir que le seguía a Juan, pues si ya lo sabemos, el que le amaba, pues ya basta, ¿no? Pues no pone todo eso. Y luego dice, si yo quiero que se quede así hasta que yo vuelva, se quede así, no dice que se quede en vida, sino que se quede así, que permanezca. Y realmente pues indica esto, que el, San Juan tuvo ese privilegio de haber eh, requinado su cabeza en el pecho de Jesús, en el corazón del Señor, haber sido admitido a ese misterio y haber sido constituido en testigo de ese misterio. Y que era la misión que él tenía que permanecer, tenía que cumplir esa misión y quedar. bueno Pues bien, Indudablemente tiene esa misión y cuando se lee a San Juan pues se ven muchos rasgos de estos muy significativos. Y uno de ellos es sin duda ese de la lanzada del soldado. Llama la atención al final, en el, ya desde la última cena, dice habiendo amado a los suyos los amó hasta el extremo. Y luego después llega al final y dice todo está cumplido, inclinando la cabeza entregó el espíritu. Y ahora describe la lanzada en siete versículos, una cosa muy larga, y uno dice, ¿y para qué tanto? ¿Para qué tanto? ¿No? Y es por la trascendencia que él atribuye a ese hecho, a ese hecho. Que luego en la resurrección lo vuelve a recordar, y él es el único que después de la resurrección dice que les mostró las manos y el costado. Y el que luego a Tomás le invita, trae tu dedo, mételo en mi mano, trae tu mano, métela en mi costado. De modo que es patente la voluntad de Juan de centrar la atención del lector que soy yo en el costado abierto de Cristo. Eso es patente, patente. Bien, ¿por qué es tan largo en esa descripción? Pues para que, él, porque para él es fundamental y primero anuncia una solemnidad, es el día solemne, la víspera del día solemne de la Pascua, y después todavía dice, el que vio da testimonio, su testimonio es verdadero, él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. De modo que es tan importante ese hecho, que fundamenta la fe del, del, del que le lee a San Juan, para que también vosotros creáis en él, y creyendo tengáis el don del Espíritu, y tengáis vida eterna, para ver ese amor extremo, ese momento cumbre, y luego pues lo presenta a Tomás para que Él toque ese amor. Diríamos, en Cristo ha querido Dios que fuera tangible su amor personal a nosotros, que lo tocáramos ahí, que lo viéramos y lo tocáramos. Y de hecho en la primera carta él dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado del verbo de la vida, os anuncia. Pues bien, este es el signo ese del corazón de Cristo. Quiere decir pues que en ese momento se ha revelado la nueva relación que establecemos con Dios en Cristo. Ese costado abierto quiere decir que es la declaración de amor de Dios a ti, personalmente. Personalmente. Dios no dice palabras, no dice te quiero, lo hace. Y Cristo da su vida y en el amor de Cristo vemos el amor del Padre que nos ama. Y ese es el corazón de Cristo. Es lo que Él muestra, ese amor personal, pero un amor redentor. Y quiero recalcar esto. El Evangelio, pues, es revelación actual de ese corazón de Cristo. El Papa Pablo II, en la misa de canonización de Claudio la Colombier, presenta, de hecho, de manera muy sintética, pero muy profunda y muy clara la devoción al corazón de Jesús, diciendo que es una devoción centrada en la humanidad de Cristo, en su presencia, en su amor de misericordia y en el perdón. Esto es muy importante. O sea que eh, lo declara muy bien, la, esta espiritualidad, este misterio del corazón de Cristo, pues está centrado en la humanidad de Cristo. Esto es importante porque si yo he dicho Jesucristo resucitado, vivo, de corazón palpitante, es porque quiero recalcar la humanidad de Cristo, que en ciertas presentaciones o concepciones, se evapora la humanidad de Cristo con la resurrección. Y en ciertas teorías actuales de la resurrección, en la que podía haberse quedado el cuerpo en el sepulcro, pero resucitaría algo suyo, permanecería un núcleo, eso no tiene sentido cristiano. Jesucristo resucitado es el Cristo que colgó en la cruz, el hombre Cristo Jesús, el hombre Cristo Jesús. Y ese hombre Cristo Jesús es el que nos ama, el que nos conduce, el que lleva a la iglesia adelante y el que ama a cada uno de nosotros. Por eso nos muestra ese corazón, el corazón. No es simplemente el amor, no me agrada cuando se dice simplemente el amor. Es el amor humano divino de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que encontrar en él. Devoción centrada en la humanidad de Cristo. Y evidentemente en su presencia. Que ese Cristo resucitado vivo está presente. Está presente y se presenta en el centro de la iglesia, se puso en medio de ellos y en el centro de nuestra vida presente el hombre Cristo Jesús en su amor de misericordia y de perdón. Este es, diríamos, el núcleo y luego hablar de la reparación. Pero este es el núcleo, es verdad que es así el corazón de Cristo que nos revela el corazón de Dios. Y la clave está en esa amistad que nos propone. Os he dicho desde el principio que esa revelación de Cristo, ese corazón de Cristo, supone un amigo al que Él se revela. Amigo. Por la vida de gracia somos hechos amigos, la amistad es fundamental. No se trata solo de amar a Cristo. Esa palabra amor es muy vaga, muy general. Amar, podemos decir, por ejemplo, que un rey o un presidente, ya se dice menos de un presidente, pero de un rey sí se suele decir. A veces es un rey que quiere mucho a sus súbditos, bueno, pero no les quiere uno por uno. no. no. Quiere decir que es bondadoso con ellos, que, que piensa en ellos, que trata de hacer cosas y, y llamamos amar. Ese no es el amor de Dios a nosotros, ese no es el amor de Cristo. Y también nosotros a veces hablamos de amar a Dios, pero es un amor a veces de entusiasmo, es cierto, pero esto es un amor unilateral. Yo le amo a él, me parece un gran personaje, pero no se trata de ese amor, se trata de amor de amistad, el que tenemos con Cristo don José Antonio Salles esta mañana citaba una preciosa palabra de santo Tomás cuando dice sobre la igualdad necesaria para la amistad que Dios ama y busca la redamación, la respuesta de amor y esto es lo revelado en Cristo esto es lo nuevo, esta es la nueva alianza también Santo Tomás dice que muchos cristianos viven en la antigua alianza, no en la nueva alianza. Y la antigua alianza es la de un Dios Padre del pueblo, que conduce al pueblo, pero no personal. Por eso llama la atención que Jesús le llame Abba. Y en el Nuevo Testamento nos indica esa revelación del amor personal de Dios a cada uno de nosotros. Y esa es la amistad a la que nos llama. La amistad es un amor mutuo, mutuamente comunicado, que admite muchos grados, indudablemente. Es la amistad de simples amigos, que llamamos somos amigos, la amistad de esposo y esposa, o de novios, que es distinta, pero es amor de amistad, amor de hermanos entre sí, amor de padres e hijos, todo eso es amor de amistad. Y nuestro amor de amistad con Dios tiene grados, tiene diversidades, en casa de mi padre hay muchas moradas. Y es verdad. Bien, Pero tiene que ser de amistad. Entonces, estando en esa amistad y en esos grados de amistad, que es lo nuevo del Nuevo Testamento, que es lo que da un vuelco también para el sentido del pecado. El pecado entra en ese campo de amistad. En el campo cuando el, la parábola del hijo prodigo, que es tan rica de contenido, parte diciendo un padre tenía dos hijos, no un señor dio una ley para que se cumpliera, sino un padre tenía dos hijos, es el ambiente familiar y es el ambiente de la vida cristiana, la familia de Dios y en ese ambiente pues el comportamiento del hijo le llega al padre, llega al corazón del padre y entonces el hijo se marcha y el padre lo está esperando y sale a buscarlo y bien pero hay una cosa que es muy importante en esa parábola que es la enseñanza sobre el corazón del hermano el hermano que queda en casa no se porta como verdadero hermano y cuando se queja al padre de cómo le trata a su hermano después de haber vuelto y haber derrochado todos los bienes el padre le dice hijo tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, tenías que haberte alegrado de la vuelta de tu hermano. ¿Qué nos indica eso? Que lo que tiene que dominar en nosotros es esa relación de amor, de amor. Y lo que le echa en cara al hermano mayor es que no tiene corazón de hijo ni corazón de hermano. ¿Y esto qué indica? Pues lo que nos está enseñando es que el Señor tiene para con nosotros corazón de hijo del Padre y corazón de hermano nuestro. Y por eso toda la vida le llega a Él. Y entonces nosotros tenemos que sentir algo parecido. Y podríamos decir que el Padre al hermano mayor le abre su corazón y le dice, «Hijo, mira que tu hermano se ha marchado, tengo un dolor en el alma, si yo pudiera hacer que volviera». Y el hermano se pone con él, en sintonía con él, y le dice, «Padre, yo te acompaño, te ayudo, hago lo que haga falta para que vuelva». Ese es el ideal. En ese ambiente de familia, de amistad, es la reacción ante la traición el Señor me manifiesta su corazón y me muestra lo que me ama a mí, es verdad, pero no para que nos quedemos en un intimismo entre él y yo, sino para que en esa relación de amor conmigo me pueda revelar su dolor por la marcha de tantos hermanos míos de la casa. Y eso que revela el corazón del Señor tiene una relación personal, ámame, es verdad, pero identifícate con mi amor, entra en el dinamismo de ese amor mío que quiere la salvación de todo el mundo. No se puede acoger el amor del Señor sin identificarse con sus ideales y proyectos de redención del mundo, porque Él me muestra su amor redentor. Si os fijáis en las palabras clásicas de las apariciones de Santa Margarita, lo que le dice es, mira este corazón que tanto ama a los hombres, no a ti solo, a los hombres, y a ti en particular. Siempre es ese particular, es verdad, pero introducido dentro de un plan de redención del mundo entero. Y eso que duele al Señor en su corazón, quiere que también duela en el mío, y que me lleve consiguientemente a una voluntad de someterme a Él, de ser dócil a Él, de colaborar con Él en su obra de misericordia. Y eso es lo que viene a ser también la reparación. Desde la amistad se comprende. Tenemos poquísimo tiempo y voy a tratar de terminar en la hora. Pero ya que estoy en este punto, quiero recalcarlo. Lo que es fundamental en la vivencia del misterio del corazón de Cristo, es reconocer su amor redentor, y luego dos cosas, que en la amistad se dan, una, espíritu de entrega o consagración, que es obvio, donde hay amor de amistad, consagración, entrega, y espíritu de reparación en el amor, en el amor. Si he indicado que el, la visión fundamental que el Señor expone es la de un padre que tenía dos hijos, de ahí se ve muy bien que la expiación, la reparación, no va por la línea de una justicia que cae sobre uno y el castigo luego pesa sobre otro para que quede satisfecho el afán de castigar de Dios. Eso es un disparate. Sino que la reparación consiste en esto, en ofrecerse, al Señor por esa exigencia de su amor para colaborar con él en su misericordia es maestra en este campo y creo que ha sido pues, en cierta manera también una de las que ha contribuido a esa orientación Santa Teresita cuando ve la reparación como una entrega de amor a la misericordia para que esa misericordia se derrame sobre ella y a través de ella al mundo. Es decir, es en el fondo, es una cuestión de amor, el amor. El amor que ama y amando, se entrega a ese amor para con sus mismas dimensiones redentoras universales colaborar con él. Por eso yo llamaría siempre a la reparación es una obra de misericordia desde la misericordia colaborando con la misericordia. Pues bien, toda esa visión del misterio del corazón de Cristo es lo que es fundamental para nosotros. Y es importante recalcar que en el caso de la devoción al corazón de Jesús esto se centra mucho en la Eucaristía. Y esto es verdad. O sea que el amor de Cristo y el amor redentor de Cristo es hasta quedarse con nosotros en la Eucaristía. Y lo que le llega al alma es que ese misterio de amor, sobre todo en la Eucaristía, sea desconocido, despreciado, que ese amor no sea amado, no sea acogido. Y que sobre todo que eso suceda con personas consagradas a Él. Y ese es su dolor. Y ese es el que comunica a sus amigos. Les abre el corazón para que lo entiendan y para que poniendo toda su fuerza en esa entrega de amor a Cristo correspondan y reparen por tanto desamor como reina en el mundo. Nada más. Así finaliza, en Radio María, la conferencia del fallecido padre Luis María Mendizábal acerca del misterio del corazón de Cristo.